0: W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież mają coraz większy kłopot z koncentracją uwagi. Wszyscy to widzimy. Warto ćwiczyć umiejętność koncentracji uwagi, zanim dziecko pójdzie do szkoły. Dzisiaj pokażę Ci, jak wspierać rozwój i koncentracji uwagi, i pamięci poprzez muzykowanie. Zapraszam Cię na trzeci odcinek podcastu Muzykalni. Muzykalni by Mama Rytmiczka to pierwszy taki podcast o muzycznym rozwoju dziecka. Nazywam się Natalia Przewoska-Frydrych, jestem mamą i muzykiem. Od trzech lat prowadzę bloga mamarytmiczka.pl. Edukuję rodziców i nauczycieli, by potrafili wykorzystać muzyczny potencjał dziecka od najmłodszych lat. Na początek ogłoszenia, krótko, bo krótko, ale muszą być. Po pierwsze ci, którzy zapisani są do mojego newslettera, czyli muzycznego newslettera, w zeszłym tygodniu dostali ode mnie do pobrania zabawę muzyczną wiosenną wersji mp3. Kto się nie załapał, to nic straconego, bo tę zabawę wysyłam również nowym subskrybentom przy zapisie na newsletter. także można się do niego cały czas zapisać i pobrać tę zabawę. Po drugie, muzyczne audiozabawy cztery pory roku mają się już na ukończeniu. Zabawy w wersji audio są już skończone w całości. Wyszło tego około półtorej godziny zabaw, ćwiczeń słuchowych i piosenek, więc jest co słuchać. Zabawy w wersji wideo właśnie się kończą i niedługo będę zaczynać już testy. Praktycznie codziennie dostaję pytania o nuty lub podkłady do piosenek z tego właśnie albumu. Więc już zbiorowo odpowiadam, że premiera nowych audiozabaw będzie po Wielkanocy. Taka jeszcze wskazówka, może mało marketingowa. Ale kto jeszcze nie ma pierwszej części audiozabaw, a ma zamiar nabyć, to niech się chwilę wstrzyma z zakupem, bo w związku z premierą części drugiej będzie też promocja na pierwszą część. I tu również zachęcam do zapisu na newsletter bo wszystkim zapisanym będę na bieżąco wysyłać maile z konkretnymi datami promocji. Link do zapisu do newslettera znajdziesz w opisie tego odcinka. I tutaj koniec ogłoszeń. Dzisiaj rozmawiamy o rozwoju koncentracji i pamięci poprzez muzykowanie. Pretekstem do tego odcinka była wiadomość od pewnej mamy, która dostała takie zalecenie, by ćwiczyć ze swoim kilkulatkiem skupienie uwagi, Ale niestety tych ćwiczeń, które dostali od terapeuty, dziecko nie chciało wykonywać. I dostałam takie pytanie, czy można wykorzystać do wspierania rozwoju koncentracji uwagi właśnie muzykę? No i oczywiście, że można. Ja zresztą mówię o tym bardzo często. Dzięki muzyce można rozwijać i koncentrację uwagi i pamięć. I ja to połączyłam, bo w gruncie rzeczy ćwiczenia i zabawy na koncentrację i na pamięć są podobne. Jednocześnie w przypadku muzykowania nigdy nie jest tak, że dana zabawa muzyczna kształtuje tylko jedną umiejętność. Ich zawsze jest kilka. Dlatego ja lubię mówić o tym, że muzykowanie działa na dziecko ogólnorozwojowo. Dzisiaj podam Ci konkretne przykłady zabaw, które można wykorzystać do wspierania koncentracji uwagi i pamięci. I tu taka wskazówka, że nie musisz ich zapisywać, bo na blogu znajdziesz transkrypcję tego odcinka, w której te wszystkie zabawy są zapisane. Więc możesz je sobie wydrukować, powiesić na lodówce i korzystać. Link znajdziesz w opisie odcinka i na Spotify i na YouTube lub po prostu wchodząc na stronę mamarytmiczka.pl ukośnik koncentracja. Takim najprostszym narzędziem, które z reguły mamy w domu są jakieś instrumenty perkusyjne. I to wcale nie muszą być te sklepowe. Mogą być takie, które zrobimy sami w domu na przykład z zakręconej butelki i kaszy. W internecie, na YouTube znajdziesz dużo przykładów jak takie instrumenty można zrobić samemu w domu i przy okazji jeśli masz w domu przedszkolaka to tworzenie takiego instrumentu może być dla dziecka zabawą. Nie dla każdego dziecka, ale są dzieci, które lubią takie zabawy. Generalnie chodzi mi o to, że nie ma to szczególnego znaczenia jaki instrument wybierzemy, bo w przypadku wspierania koncentracji, uwagi czy pamięci chodzi o sposób wykorzystania tego instrumentu. Fajną zabawą wprowadzającą do skupienia np. wtedy, kiedy potrzebujemy dziecko trochę wyciszyć przed aktywnością, która będzie wymagała koncentracji, jest zabawa słuchowa z instrumentem. Dziecko siada na środku pokoju z zamkniętymi oczami, a Ty chodzisz dookoła niego z instrumentem. I teraz zadaniem dziecka jest odwracać się w kierunku źródła dźwięku, ale bez otwierania oczu. I fajnie jest tutaj zamieniać się rolami, by dziecko mogło zobaczyć, jak to zadanie wykonuje dorosły. No i pewnie zaraz powiesz, ale mój czterolatek na bank będzie podglądać. No pewnie będzie, ale nie musisz jakoś specjalnie na tym zafiksowywać, że dziecko nie wykona zabawy w 100%, bo de facto czy podgląda, czy nie podgląda, to i tak musi się skupić na tym zadaniu. Dziecko podgląda, bo bardzo mu zależy w cudzysłowie, żeby wygrać, a dzieci mają jednak dużą potrzebę sukcesu, szczególnie w większej grupie. Także nie przejmujemy się tym, że dziecko podgląda, tylko dalej działamy z tą zabawą. Kolejną zabawą jest również zabawa słuchowa na uważność. Do nieprzezroczystego worka np. materiałowego, lnianego czy jakiegokolwiek innego wkładasz różne instrumenty albo jakieś zabawki czy przedmioty, które wydają dźwięki. Dziecko wkłada rękę do środka, może tym przedmiotem czy instrumentem potrząsać, może je dotykać, może je sprawdzać i zanim wyciągnie instrument z worka ma za zadanie powiedzieć co to konkretnie za przedmiot albo za instrument. Potem wyciąga i sprawdza, czy ma rację. Im dziecko jest młodsze, tym mniej powinno być przedmiotów lub instrumentów i warto się też wcześniej upewnić, czy dziecko w ogóle zna ich brzmienie. Jak już jesteśmy przy zabawach tego typu, które także oprócz koncentracji wspierają także pamięć, to można dziecku przygotować lub kupić memory dźwiękowe. Jeśli wolimy przygotować je sami, możemy to zrobić z pomocą plastikowych jajek z jajka niespodzianki. I wcale nie zachęcam, żeby je dawać do zjedzenia dziecku, bo można je przecież zjeść samemu. W każdym razie potrzebujemy kilku par takich jajek, na przykład sześciu, czyli 12 jajeczek. Do każdej pary wsypujemy lub wkładamy coś brzmiącego, na przykład różne rodzaje kaszy, ryż, soczewice, małe kamyczki itd., no i potem dziecko ma za zadanie dopasować do siebie jajka z tą samą zawartością. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste zadanie, szczególnie w przypadku różnych kasz. Także ta zabawa zdecydowanie wymaga od dziecka skupienia. Masz już trzy gotowe zabawy. Tak jak mówiłam, możesz je sobie wydrukować i mieć pod ręką wchodząc na rytmiczka.pl ukośnik koncentracja. Teraz chciałabym chwilę poświęcić nauce gry na instrumencie. I mówię tu o nauce gry na pianinie, na gitarze, ukulele czy jakimś instrumencie dentym. Często pojawia nam się w głowie taka myśl, że gdy dziecko ma już te 5-6 lat, to warto by było, by uczyło się gry na instrumencie. I to jest ogólnie bardzo dobra myśl właśnie w kontekście rozwoju koncentracji czy pamięci, ale... Musimy mieć na uwadze, że w tym wieku naprawdę bardzo ważne jest, żeby dziecko uczyło się poprzez zabawę. Czyli szukamy takiego nauczyciela, który oprócz typowej nauki gry będzie też robić z dzieckiem zabawę z zakresu umuzykalnienia. Dlaczego? Dziecko w wieku 5-6 lat może skupić swoją uwagę na maksymalnie kilkanaście minut. Jeśli usadzimy je przy pianinie i każemy mu grać przez 45 minut, to szybciej osiągniemy zniechęcenie dziecka, niż jakikolwiek efekt w postaci nauczonego utworu. Są tacy nauczyciele czy rodzice, którym szkoda czasu na takie zabawy, no bo przecież rodzic płaci za lekcję, więc dziecko powinno grać cały czas, inaczej to będzie zmarnowana lekcja. Tymczasem droga do nauki małego dziecka, no nie wygląda w ten sposób. Dziecko powinno odczuć, że lekcja, ten czas spędzony z nauczycielem, jest dla niego przyjemnością. Jedno dziecko przysiądzie przy instrumencie na dłużej, inne na krócej. I forma zajęć powinna być dostosowana do temperamentu dziecka, do umiejętności skupienia itd. Trzeba też mieć na uwadze, że o ile muzykowanie samo w sobie jest istotne dla każdego dziecka, to nie dla każdego dziecka właściwa będzie... Nauka gry na instrumencie i trzeba tę wiedzę wziąć na klatę, że tak powiem, zanim zaczniemy planować dla dziecka karierę Chopina. Tu oczywiście pół żartem, pół serio, ale ogólnie to oznacza, że nie kupujemy dla dziecka najdroższego na rynku pianina bez konsultacji z nauczycielem, bo może się okazać, że za pół roku będzie trzeba to pianino sprzedać. Tutaj tak naprawdę dużo zależy od nauczyciela bo dzieci z reguły chcą grać tylko naprawdę łatwo je do tego zniechęcić jeśli nie dostosowujemy zajęć do temperamentu dziecka. Ale jakby nie było sama nauka gry na instrumencie to świetne narzędzie do wspierania i koncentracji uwagi i pamięci. I to nam zaprocentuje potem w szkole, a nawet na starość. Są badania, które pokazują, że osoby z chorobą Alzheimera, które nie są przecież w stanie sobie przypomnieć co robiły wczoraj, bez trudu mogą zagrać utwór, którego nauczyły się dużo wcześniej. Dlatego też w wielu krajach, tak jako ciekawostka, prowadzone są zajęcia muzyczne dla seniorów, niekoniecznie dla dzieci, znaczy dla dzieci również, ale właśnie dla seniorów, by wspierać ich zdolności umysłowe. W Polsce takie zajęcia są naprawdę rzadkością, ale w Austrii, Szwajcarii, w Niemczech nie jest to absolutnie nic dziwnego. O samej nauce gry na instrumencie będę jeszcze mówić, bo to jest temat rzeka. A teraz jeszcze chciałabym Ci pokazać kilka domowych zabaw na rozwój koncentracji, uwagi i pamięci. Zresztą nie tylko domowych, bo w przedszkolu także śmiało można je wykorzystać. Ja osobiście bardzo lubię zagadki słuchowe, które wykorzystują różne odgłosy. Dlatego takie zagadki występują w prawie każdej mojej audiozabawie. Bardzo często wykorzystywałam takie zagadki słuchowe nawet w grupach szkolnych. Wtedy drukowałam dzieciom karty. Na przykład ze zwierzętami, ze zjawiskami natury, przedmiotami, które są w domu, instrumentami, no i tak dalej. Potem zadaniem dzieci było układać karty w kolejności, w której usłyszały dany odgłos. No i teraz ta zabawa ma kilka poziomów trudności. Zaczynamy od trzech, czterech odgłosów. Dziecko słyszy odgłos i od razu nazywa go lub wskazuje odpowiednią kartę. Można właśnie zacząć od tego w przypadku 2-3 latka. Potem puszczamy dziecku naraz 2 dwa, trzy odgłosy i dziecko najpierw słucha, a dopiero potem nazywa lub wskazuje te odgłosy. Im dziecko starsze, tym odgłosów jest więcej. W grupach szkolnych robiłam z reguły tak po 8 odgłosów, no i to już było dość wymagające zadanie przy tym siódmym, ósmym, żeby zapamiętać wszystkie na W przedszkolnych grupach można dojść tak do pięciu i to już na ten poziom będzie wystarczające. Tak swoją drogą, jeśli szukasz gotowca i za bardzo nie chce Ci się samej samemu kombinować z takimi zabawami, to możesz skorzystać właśnie z moich audiozabaw, bo właśnie tam upchałam różne zabawy wspierające koncentrację uwagi oraz pamięć. Jeśli chodzi o zagadki słuchowe, to jest też wersja właśnie z kartami obrazkowymi do druku puszczasz wersję audio lub wideo i po prostu działacie sobie wspólnie. Generalnie jeśli chodzi konkretnie o wspieranie pamięci czy koncentracji, to polecam jednak wersję audio, bo nagrania wideo w jakiś sposób zawsze nas otępiają, a samo słuchanie samo w sobie wymaga więcej zaangażowania i koncentracji. Ale jeśli dziecko nie jest jeszcze specjalnie osłuchane, to taka wersja wideo może być pomocna, żeby w ogóle zainteresować je takimi zabawami. Mamy już cztery zabawy i to w sumie już jest dużo materiału, ale zaproponuję Ci jeszcze jedną i dość oczywistą, czyli nauka krótkich piosenek i rymowanek. I teraz, żeby zrobić z tego ćwiczenie pamięciowe, czy ćwiczenie wspierające rozwój koncentracji uwagi, no to nie możesz puścić dziecku nagrania i dziecko będzie z niego powtarzało. Takiej piosenki czy rytmiczanki uczymy się po fragmencie i to najlepiej z Twojego mówienia czy śpiewania. To jest bardzo ważne. Dopiero gdy dziecko nauczy się powtarzać fragmentami, składamy piosenkę czy rytmiczankę w całość. Do tego możemy też dołączyć gesty, które dziecko wykonuje razem ze śpiewaniem czy mówieniem rytmiczanki. Jeśli szukasz takich przykładów, znajdziesz je na moim kanale YouTube Mama Rytmiczka. I tutaj naprawdę ma znaczenie wybór przykładu muzycznego. Im dziecko młodsze, tym mniej skomplikowana powinna być piosenka. Rytmiczanki z reguły są proste, więc głównie mówię tutaj jednak o piosenkach. Nie każda piosenka, nawet taka, która nam się bardzo, bardzo podoba, nawet taka, która jest uważana za wartościową, będzie dobra do nauki. Są piosenki fajne do słuchania, ale do śpiewania już będą za trudne bo na przykład są poza skalą dziecka, bo mają za szybkie tempo, na przykład. Także tutaj uważnie trzeba dobierać przykłady muzyczne. Ja zawsze się staram, by piosenki, które wykorzystuję czy komponuję, były w jak najwygodniejszej skali, żeby łatwo się je powtarzało. To ma naprawdę znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel muzyczny czy ogólnorozwojowy. Bo jeśli chcemy tylko osłuchiwać dziecko z różnorodną muzyką, to możemy wybrać tak naprawdę cokolwiek z repertuaru wartościowej piosenki dla dzieci. To tylko kilka przykładów, ale myślę, że na początek ci wystarczą. Jeśli już wykorzystujesz takie zabawy, daj mi znać, jak ci się one sprawdzają. Czy widzisz efekt w postaci rozwoju koncentracji uwagi u dziecka? I tutaj muszę dodać, że efekt nie będzie widoczny od razu, bo tak jak we wszystkim, do rozwoju umiejętności koncentracji uwagi potrzebny jest czas. Czasem pierwsze efekty widoczne są dopiero po kilku miesiącach, ale i tak zapewniam Cię, że za każdym razem, gdy wykonujesz taką zabawę, dziecko bardzo z niej korzysta. Nie tylko pod kątem koncentracji, uwagi czy pamięci, ale wręcz całościowo i ogólnorozwojowo. Przypominam, że zapis tych wszystkich zabaw znajdziesz na stronie mamarytmiczka.pl ukośnik koncentracja i tam bardzo serdecznie Cię zapraszam. Już teraz możesz zacząć muzykować z dzieckiem lub urozmaicić swoje zajęcia korzystając z inspiracji, zabaw, piosenek i materiałów, które wrzucam na moje social media oraz kanał YouTube. W opisie znajdziesz wszystkie linki. Do posłuchania w kolejnym odcinku muzykalnych.